0: Olá a todos os que nos ouvem, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Bola na Rede. Neste primeiro episódio de 2021, vamos fazer uma divisão dos que poderão ser os melhores jogadores do ano, que agora se inicia.
1: Podcast de opinião é mesmo aqui no Bola na Rede.
2: Bola na Rede, onde a tua opinião conta.
0: Olá a todos os que nos ouvem, antes de mais um desejo de um bom ano, por parte do Bola na Rede, hoje estou aqui com o Jorge Faria de Souza, o Afonso Santos e o Luís Pinto Coelho, uh, a quem desejo já, o, desde, desde, desde já um bom ano, um bom 2021, uh, com muita saúde, uh, não temos muito tempo porque hoje estamos aqui com alguns uh, problemas técnicos, portanto uh, vamos desde já para, para o assunto, para, vamos falar hoje sobre os cinco potenciais candidatos a melhor jogador do ano de 2021. Começando por ti Jorge, uh, 2021 será um ano uh, se calhar menos atípico de 2020, mas ainda com repercussões de, de 2020. O uh, que é que tu vês em 2021 para, para o futebol mundial e diz-nos já quem será o teu quinto classificado? para melhor jogador do mundo 2021?
1: Olha, será um ano onde, antes de mais, já bom ano a todos e a todos os ouvintes, uh, será um ano absolutamente diferente, é um ano com um Copa América que se re... era para realizar no... no ano passado e o próprio Campeonato da Europa também será realizado este ano uh, e, nesse sentido, será um ano, obviamente, uh, atípico, fora do que é, do que é comum. Uh, dizer também, diante de mão, que deixarei Lionel Messi fora deste, deste top 5 porque me parece que será uma época extraordinariamente difícil para o Barcelona e uma época com a densidade competitiva que vai haver nos vários campeonatos com as competições europeias, como já vimos nesta primeira fase da época a, a, a obrigar as equipas a fazer 7 8 jogos em, em apenas 20 dias, em, em, em dois ciclos vai ser uma época muito atípica e onde de resto podemos ver uh, um enorme equilíbrio, por exemplo, na Premier League, também na Liga Italiana Uh, e, e na Liga Espanhola com o Barcelona muito longe da luta pelo título. Nesse sentido, uh, dizer que o meu número 5 uh, será Neymar. Isto uh, porque Neymar, ao nível interno, é sempre candidato uh, a, vencer, a vencer tudo, a vencer a Taça de França, a Taça da Liga, o Campeonato. Uh, apesar da alteração no, no, no comando técnico com a entrada do Poquetino parece-me que é uma equipa extremamente forte e sabemos que o dono do Paris Saint-Germain tem o sonho de vencer a Liga dos Campeões, e neste tipo de atribuições, além dos títulos pela seleção, sendo este ano de grandes competições ao nível das seleções, será sempre um ano onde a Liga dos Campeões terá peso, e o ano passado o Paris Saint-Germain foi finalista, vencido, uh, derrotado pelo Bayern Munique na final, e parece-me que Neymar uh, terá um peso, um peso grande naquilo que será a época do, do Paris, é uma época onde o Neymar não tem jogado muito, tem apenas 12 jogos, mas nesses 12 jogos tem 9 gols e cinco assistências e, portanto, este é o meu quinto candidato. Afonso,
0: passando para ti, uh, o Jorge lançou aqui a bomba de deixar o Lionel Messi de fora dos seus cinco escolhidos para melhor jogador de 2021. O Lionel Messi que, que atravessa, juntamente com o Barcelona, um período conturbado, uh, marcado também por as eleições do, do Clube Laugrana, que irão acontecer agora em 2021. Uh, Diz-nos o que, é que, que é que achas de deste período conturbado do Barcelona e qual é o teu quinto classificado para, para melhor jogador de 2021
3: Olá a todos que nos ouvem um feliz 2021 para todos Realmente o Barcelona está a passar por uma fase quase de, de reconstrução Não, está à procura de uma nova identidade e o plantel, e claro o Lionel Messi tem sofrido imenso com isso eu vou, coloquei Messi no, nos meus candidatos a jogador do ano de 2021 posso já começar por falar por ele eu coloco o Messi nesta lista porque ele continua a jogar a um nível altíssimo. Ele nesta época no Barcelona, em 20 jogos, tem 12 gols e 4 assistências, que sim, é longe do rendimento habitual, mas não deixam de ser números impressionantes. É o melhor marcador da La Liga, com 9 gols, empatado com outros que jogadores, o Suárez, o Aspas e o Gerardo Moreno. E também na Champions League, é o jogador que cria mais oportunidades, faz mais passes-chave por jogo, com um total de 4 a cada 90 minutos. E o rendimento pode parecer menos, mas eu acho que isso acontece porque a equipa à sua volta, incluindo a equipa técnica, não é só os jogadores, peca em bastante qualidade, tendo em conta anos anteriores no Barcelona. E o Messi, mais do que nunca, tem carregado a equipa às costas. E, apesar disso, joga sempre bem, em termos de consistência, é absolutamente fantástico. Claro, para hoje em dia um jogador ser considerado o melhor do mundo, tem que ganhar um ou dois troféus coletivos ao longo de época, e nisso está complicado para o Barcelona, realmente estão a sete pontos do Atlético de Madrid na Liga, e já com mais dois jogos, com, com o Atlético. E na Champions vão já jogar com o PSG, que será um adversário à altura. E já, também, claro, com o Neymar, que o Jorge já falou. E realmente não vai ser complicado para Messi. Também vai ver a Copa América, mas já sabe das dificuldades que tanto a Argentina como o Messi costumam ter nessas competições. Portanto, acho que Messi ainda é um candidato viável, mas acho que cada vez mais difícil ser considerado o melhor do mundo.
0: Luís, uh, novo ano... Com certeza teremos novas equipas a, a surgir em grande plano. A mais sonante para já tem sido o AC Milan, que lidera a Série A, apesar de ter perdido com as Juventus no, no passado fim de semana. Achas que, em primeiro lugar, se, achas que algum jogador destas equipas que agora ganham um novo mediatismo no futebol mundial pode ser considerado. Uh, um dos melhores do mundo em 2021, e pode estar na tua lista. E diz-nos também uh, da tua justiça, o teu quinto classificado para o melhor jogador de 2021.
2: Olá a todos, antes de mais um bom ano para todos e para os nossos ouvintes. Uh, acho difícil algum jogador do... do do Inter ou do, ou do Milan uh, serem considerados, estarem num, num top 3. Uh, Tem vários jogadores que, que muito interessantes, jogadores de, de topo, mas, por exemplo, o Inter não está na, já nas competições europeias, o Milan também não está uh, nas Champions, é difícil... Uh, e depois também temos, como o Jorge falou, a questão das, das, das competições de seleções que são muito importantes. Acho difícil algum jogador desses dois clubes estarem, estarem neste top. A minha quinta opção, vou já começar com, uma, com um jogador português, é o Bruno Fernandes. Eu penso que o Bruno Fernandes pode estar na luta pelo melhor marcador da Premier League, Uh, penso que neste momento está no top 3 já uh, e, e acredito que, que, que vai fazer muitos golos e depois tem muita, é um jogador que faz muitas assistências, uh, já tem 8 assistências nesta época, 15 golos 8 assistências uh, o Manchester também poderá ter uma palavra a dizer na Liga Europa uh, perdeu a, a possibilidade de continuar a Liga dos Campeões mas está na Liga Europa e poderá ser um candidato a ganhar a Liga Europa e depois no Campeonato da Europa penso que poderá ser o um grande destaque Portugal, e acredito que a competição do Campeonato da Europa vai ser fundamental para a atribuição de, de, destes prémios, por isso é que as minhas escolhas andaram muito à volta de, de jogadores de seleções fortes que eu considero que podem conquistar, ou, ou estar perto disso, o título, e, e também já agora dizer que, que acompanho a opção do Jorge, e, e não coloquei o Messi no, no, no top 5, da, pois é. nestas escolhas.
0: Foste um bocadinho ao encontro do, do que te iria perguntar, se o Europeu e a, e a Liga dos Campeões, neste caso a Liga Europa, no caso do, do Bruno Fernandes, seria uh, definir muito aquilo que, que, seria, que seriam os melhores jogadores do, do mundo 2021? Já vi que, na tua opinião, sim. Jorge, uh, concordas com o Luís? Achas que o Europeu será a grande prova... Para, para muitos dos jogadores que ambicionam estar no, entre os melhores
1: do mundo, se afirmarem realmente? Eu acho que sim, acho que quer, uh, quer o, o Campeonato Europa, quer a Copa América, no caso de, de, de jogadores como, como Neymar, ou até Messi, se eventualmente quiser uh, vencer o seu primeiro título pela, pela seleção. Uh, e nesse sentido obviamente que as grandes competições nós sabemos que neste, nos, em anos de grande competição, quer os mundiais quer os europeus ou as Copa América têm sempre uh, uma enorme preponderância, mas muito mais obviamente o europeu, uh, como se costuma dizer, um campeonato da Europa é um mundial mas sem a Argentina e sem o Brasil
0: Jorge, agora uh, peço também o teu quarto classificado para, para a equipa do ano de 2021
1: Olha, escolhi um jogador uh, que é treinado hoje por um português, José Mourinho, uh, e que tem um impacto brutal naquilo que é o futebol do Tottenham. Uh, é, neste momento, um dos melhores marcadores da Premier League. Uh, é o Kane, uh, que tem essa particularidade, ou seja, irá disputar e capitanear a seleção inglesa uh, no, no, no próximo campeonato da Europa, uh, e uma, uma seleção inglesa que, na minha opinião, Uh, com, com o Southgate tem feito um, um extraordinário trabalho e tem alguns jovens a despontar com enorme qualidade e portanto é uma seleção na minha opinião a ter em conta para este campeonato da Europa uh, e escolhi como um dos um, um jogador a estar neste top 5, o Kane que só para termos uma, uma ideia só em jogos oficiais esta época tem 17 gols e 14 assistências e portanto tem um impacto brutal naquilo que é o processo ofensivo do Tottenham e parece-me que é hoje um dos melhores pontas de lança do, do mundo e portanto é com acho que é absolutamente justo que esteja neste top top Jorge,
0: eu sou um, 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 um sério defensor de que o Kane, quando está o Kane num top, temos que juntar o, o Son, porque é como se fosse carne, unha com carne, uh, eles não vão a, um, um ao lado, um não vai ao lado nenhum sem o outro. Portanto, o que é que tu esperas de Harry Kane no, neste, neste europeu sem o Son, o verdadeiro pincha uh, nas assistências e nos gols, eles fazem uma dupla Uh, terrível, temível, uh, fantástica.
1: O que é que tu achas que Kane será sem assim só neste uh, europeu? Olha, será sinónimo com certeza de golos. Uh, o Kane tem 48 internacionalizações, 32 golos ao serviço uh, da seleção inglesa, tem... É, um, é, uma, é a principal referência da, da seleção inglesa hoje em dia e, portanto, eu acho que será sempre uma peça fundamental para a sua seleção, já como é no Tottenham, independentemente de, de falarmos e ser sempre muito discutido, obviamente, quando se joga ao lado de Sony, basta perceber que... De, maior parte dos gols que só faz são consistências de, 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 de Kane uh, e vice-versa. E, portanto, são uma, uma dupla que se complementa muito bem e que são fundamentais no Tottenham, mas, independentemente disso tudo, uh, no seu trajeto na seleção inglesa tem tido um impacto brutal. E, nesse sentido, havendo o campeonato da Europa e com a época que está a fazer, uh, parece-me que é indiscutivelmente um dos jogadores que tem que estar neste top do futebol europeu e mundial. Afonso, uh,
0: vejo... Eric como um finalizador para estar no top 5, ou vez Eric como um, um jogador para estar no top 5 dos melhores jogadores de 2021, e além disso peço-te claro o teu quarto classificado para melhor jogador de, do ano 2021, que agora se inicia.
3: Acho que certamente é uma excelente escolha o Eu, a fazer esta lista, confesso que coloquei o Eric em sexto lugar, vá. Uh, mas por algumas razões, porque acho que é difícil o Tottenham ganhar um troféu nesta época, um troféu digamos relevante porque está na final da Taça da Liga mas isso conta pouco ou nada para este tipo de votações no final do ano uh, e também acho que a Inglaterra parece haver sempre uma aura negativa à roda de Inglaterra em competições internacionais e também acho que não são das candidatas a vencer o europeu dito isto, o meu calado classificado é um jogador do Bayern que não se chama Lewandowski chama-se Joshua Kimmich é um jogador que eu sou um enorme fã. Ele é absolutamente fulcral para o meio-campo do Bayern, que até começou como lateral-direito, era visto como o um herdeiro de Felipe Lan, mas a sua qualidade de passe era tão boa que passou a jogar no meio-campo e agora é um dos melhores do mundo nessa posição. E só para recordar que ele, em 2020, ao longo de todo o ano, pelo Bayern Munique, fez um tal de 21 assistências jogando a partir de médio defensivo. Só para se ter uma ideia, foi mais assistências do que as que Bruno Fernandes fez ao longo do ano. Este ano, pelo Bayern, em 11 jogos, já marcou três vezes e fez nove assistências, outra vez, um médio defensivo, e também na Champions está a fazer uma média de 3,3 passos chave por jogo, que é a segunda melhor média da competição. E além disso, na Bundesliga acerta 90% dos passes já para não falar que o Bayern é mais do que candidato outra vez a vencer todas, todas as competições em que participa, e acho que a Alemanha também é sempre uma candidata a vencer competições internacionais ou europeias deste ano, não é exceção.
0: Achas, é, Afonso, que, que o Kimmich foi o grande beneficiado da saída do Tiago Alcântara do Bayern para o Liverpool. Ganhou maior destaque após essa saída do Tiago e talvez conseguiu mostrar-se mais ao mundo sem estar na sombra dali de um gênio que é o Tiago Alcântara.
3: Sinceramente, acho que não, Pedro. Vou discordar com essa afirmação, porque o Tiago Alcântara também é um jogador absolutamente fantástico, mas sou um enorme fã dele. Mas o Kimmich já estava a brilhar neste papel o ano passado, quando Tiago Alcântara ainda andava lesionado, infelizmente é o que persegue o jogador internacional pela Espanha, as lesões, mas o já brilha neste papel há mais do que uma época, não foi a saída de Thiago Alcântara que o, quase que o despontou ao mundo, na minha opinião.
0: Muito bem. Uh, Luís, uh, passando aqui a bola para ti... Uh... O que, é que, que é que tens para nós na tua, na tua quarta posição uh, para melhor do mundo em 2021?
2: Eu parece que estou muito em sintonia com o Jorge e escolhi o Kane também na, na quarta posição. Não, um, de vocês, que... um de
0: vocês vai ter que alterar para o Sona, assim se não pode ser, então.
2: <risos> Eu acho que, que o Tota, na minha opinião, é o, é o grande candidato a ganhar a Liga Europa. E também concordo que a Inglaterra é uma seleção muito perigosa, tem jogadores jovens muito perigosos, o Kane vai ser a referência, e os números dele até, até agora são incríveis, 17 golos, 14 assistências, é absolutamente brutal. E, e com, com, com o Mourinho eu penso que o Tottenham, não digo que vá ser campeão inglês, mas acredito que possa conquistar troféus, Uh, e mesmo a seleção inglesa também é uma seleção a ter em conta, por isso a minha, a minha aposta para o, para o quarto lugar
0: é, é o Henrique. Já que falámos aqui do europeu e da importância do europeu, Luís, uh, não te peço os dois finalistas, mas os semifinalistas, se tivesse que desenhar assim as duas meias finais do europeu, tendo em conta as seleções que tu achas que estão mais fortes e que, que vão lá chegar, quem é que tu punhas? O patriotismo
2: escolheria Portugal. Uh, depois escolheria Bélgica, um, talvez Espanha, e talvez França. Inglaterra. Inglaterra, Inglaterra. França ou Inglaterra? França
0: ah, ou Inglaterra. E a Alemanha, se diz que não vai longe nem vai passar a fase de grupos. Num grupo já sabemos que tem Portugal e França.
2: Acredito que irá passar Portugal
0: e França. Muito bem. Alfonso, esta tua escolha pelo Quimitos se calhar fica um bocadito abalada se ele não passar a fase de grupos do europeu, não?
3: Mas eu acho que ele vai passar, claro, que o grupo é como se costuma dizer, grupo da morte
0: Não me digas que, que achas que Portugal vai ficar de fora logo na fase de grupos?
3: Assim, eu não quero parecer pessimista nem nada mas digamos que em termos de futebol jogado Portugal é a seleção que, que menos me atrai, sinceramente e não, não me surpreenderia que se ficasse pelo caminho logo na fase de grupos
0: eu, sinceramente, acho que, que a Alemanha está num processo de transição, agora uma nova geração, e, e ainda estão com muitas dificuldades para, para afirmar o seu futebol. Não são a, o rolo compressor que foram noutros tempos, em 2008, por exemplo, é, em 2010, mesmo contendo a Espanha, ganhou-se também, jogavam bem à bola. Agora, parece-me que, que há ali muita, muita incerteza, ainda mesmo no sistema tático, e, e são muitos jovens a estrear-se, ainda não tenho aquela capacidade uh, para se afirmar no panorama europeu e mundial. Mas pronto, são, são opiniões. Vamos ver, o Grupo da Morte será com certeza o mais interessante de acompanhar neste europeu. Uh, para já, Jorge, uh, o que é que tens para, para o bronze daqui da, da, do nosso top?
1: Olha, Kevin de Bruyne, uh, acho que é hoje uma, uma figura incontornável da, da Premier League. Uh, há pouco disse claramente: as duas principais figuras, na minha opinião, uh, na, na melhor liga do mundo são claramente de Bruyne e, e, e Bruno Fernandes. Uh, é certo que este ano não tem feito tantos gols quanto aqueles que fez na temporada passada, tem apenas três gols. Parte destes três gols foram, de, foram de grande penalidade. Uh, e é um exímio batedor de, de bolas paradas a fazer muitos gols de livre uh, e também de do de penalti, uh, mas tem 12 assistências em apenas 19 jogos é, são números absolutamente extraordinários Se juntarmos a isto o facto uh, de fazer parte, na minha opinião uh, de uma das seleções neste momento mais fortes da Europa, de resto uh, não só estará no Euro 2021 como vai estar também na Final Four Uh, tendo eliminado a Inglaterra, vai estar no Final fora da, da, da Liga das Nações, uh, e portanto parece-me ser absolutamente justo colocar aqui uh, Kevin De Bruyne, obviamente dependerá sempre uh, do, do, daquilo que a equipa fizer, uh, quer ao nível interno, quer na Liga dos Campeões, onde também é o City uh, há muito tempo, e sobretudo desde a chegada de Pepe Guardiola, procura uh, vencer o principal troféu de clubes europeu, e na Premier League, uh, o, o, se olharmos para, as, uh, para a tabela classificativa, há várias equipas com capacidade de lutar pelo título até ao fim. Está um, um campeonato extremamente equilibrado e pode cair para o, para o City. Uh, e nesse cenário, parece-me que De Bruyne é claramente uma das grandes figuras do futebol mundial neste momento, uh, por aquilo que joga e por aquilo que faz a equipa jogar, sobretudo pela preponderância que tem no processo ofensivo da equipa do City. O Luís já tinha
0: tocado ali no, no ponto da, da Bélgica estar bem posicionada para, para ir atrás do europeu, uh, mas tu consideras, eu tenho a leve impressão, uh, por alguns jogos que, que vi da Bélgica, e mesmo analisando a equipa, que a Bélgica tem muitos bons jogadores à frente, mas que atrás tem algumas debilidades. Que, qual é a tua opinião sobre isso? Achas que a Bélgica é uma na defesa é uma, uma seleção também forte ou que existem realmente debilidades a serem exploradas?
1: Eu acho que sobretudo num cenário, por exemplo, se Portugal defrontasse a Bélgica, não é todo impossível bater esta Bélgica, é uma, é uma seleção que tem uh, no meio-campo e no setor ofensivo, jogadores com muita qualidade, Lukaku, de Bruyne, uh, Azar, Torgan Nazar do irmão, uh, tem depois segundas linhas para a frente de ataque também com... Mertens também uh, tem jogadores com enorme qualidade no processo ofensivo, mas efetivamente uh, no setor defensivo é onde tem, na minha opinião, uh, mais, mais debilidades e não é de toda uma equipa que defenda, uh, que defenda bem, não é, uma equipa, uh, não é uma equipa, se quisermos em comparação com a equipa portuguesa, acho que Portugal privilegia demasiado o processo defensivo e a consciência defensiva, uh, mas somos uma, uma defesa muito difícil de debater, e o mesmo não se passa com a seleção belga.
0: Muito bem, para já o Jorge segue com dois votos para a Premier League e um voto para a Liga Francesa, o quinto classificado do Jorge foi Neymar, depois tivemos o quarto Harry Kane e o terceiro Kevin De Bruyne, o Afonso que, que para já uh, escolheu Kimmich, e qual era a tua quinta escolha Afonso, que agora de momento Falha foi o
3: Messi, foi o Messi.
0: Foi o Messi, exatamente, o Messi que está envolto em, em grande polémica. Quem é o teu terceiro classificado, Afonso?
3: Olha, para continuar na cena de mudar de campeonatos europeus, vou agora voltar para a Premier League e virar-me para Mohamed Salah, do Liverpool. Ele que tem, foi uma contratação por fantástica de Liverpool há três anos, por apenas 40 milhões na altura já se tornou, por exemplo, o melhor marcador de sempre da equipa na Champions League, com 22 golos. E ele, ele tem tido uma forma fantástica na equipa de Jurgen Klopp, e este ano não é exceção. Tá, já é o melhor marcador da Premier League, tem 3 golos em 15 jogos, e ao, às quais já acrescentou mais três assistências. E normalmente há muita discussão entre quem é que é melhor, se Salah ou Mané. Recentemente que vi que, na opinião de Kevin De Bruyne e de Lionel Messi, eles vêm com o Mané ser é o melhor jogador dos dois mas acho que Salah é melhor porque é mais consistente e acaba por marcar mais vezes e ser mais decisivo para o Liverpool. Em termos de troféus, que Salah poderá ganhar? Isto tem o Liverpool, está a fazer uma época digamos que um pouco atribulada, já tiveram derrotas pesadas na Premier League e apesar de ainda estarem em primeiro, estão com mais um jogo como a Estação United, que tem os mesmos pontos, e vão em três jogos consecutivos sem vencer e onde só marcaram um, um golo, que é absolutamente chocante quase Foi para o Liverpool de Jurgen Klopp. Claro, têm, sido... têm sofrido imensas lesões a setores, como até na defesa, só para dar um exemplo, no último jogo para a Premier League, os, os centrais foram Fabinho e Anderson, dois médios defensivos, ou médios centro, mas tem uma tarefa muito difícil para revalidar o título da Premier League e também na Champions vão jogar com o, o RB Leipzig, que também não será nada fácil. Portanto, acho que Salah lá poderá ser um candidato viável, se, claro, o Liverpool conseguir ganhar a Champions ou a Premier League.
0: E se Salah estiver fora do Liverpool em 2021, avanços?
3: Pois, parece uma, uma possibilidade, há muitos rumores, fala-se bastante do Real Madrid, uh, mas vamos esperar para verem. Fala-se muitas vezes só no verão e seria por valores absolutamente astronómicos e o Real Madrid também está sempre a buscar o olho a Mbappé. Portanto, dependerá de muitas coisas. Há certos amigos próximos de Salah, pelo que se diz, de que ele não estará satisfeito no Liverpool, não perceberei muito bem porquê. Mas vamos esperar para ver, em termos do. se ela sairá ou não, só sairá no verão, em princípio. E acho que isso não afetará assim tanto a, a sua votação para o prémio de, de Best ou para a bola de ouro, porque os troféus poderá ganhar, já, já não poderá ganhá-los a partir de setembro.
0: E pensar que o Chelsea já teve Salah e De Bruyne e não conseguiu aproveitar nenhum deles. Sim. Mas continuando, Luís, uh, falámos aqui de, de Salah. Quem é o teu terceiro classificado para, para melhor do mundo em 2021? Aqui volto a escolher um, um jogador português. Não vais, escolher... não vais voltar a copiar o Jorge,
2: bem não? Não, mas a escolha anterior dele vai ser a minha, mas um bocadinho mais à frente. Oh, uh, agora, na terceira posição, escolho o Cristiano Ronaldo. Uh, penso que... Uh, Poderá, e penso que vai ser, quase certeza, o, o melhor marcador da, da Série A. Uh, depois, o, o, na Liga dos Campeões, não acredito que as Juventus consiga vencer a Liga dos Campeões, mas, mas poderá fazer um, um, um bom desempenho. Mas penso que o Campeonato da Europa vai ser fundamental para Ronaldo poder ou não ganhar o, o troféu. Uh, e aí vai depender se a gente chegar a umas meias finais, se ele, se ele conseguir... Uh, ser dos melhores marcadores do europeu, mas acredito que é sempre um jogador a ter em conta porque mesmo mesmo não, não a Juventus não estando num momento que me possa dar confiança para ganhar uma Liga dos Campeões, acredito que que ele individualmente é sempre um jogador que, que se destaca e já é o melhor marcador da Série A neste momento, por isso acredito que com um bom europeu Uh, vai estar no top 3 seguramente
0: uh, Agora, passando para os dois últimos classificados uh, é inevitável que Ronaldo, fazendo gol todos os fins de semana, batendo recordes uh, uh, é inevitável que esteja no, nos top 5 e a vos pedir uh, para, para dizerem o vosso segundo e respectivamente primeiro uh, classificados, porque há ali aquela final e não vamos deixar o, o nosso público uh, com os nerds em franja. Jorge, começamos por ti. Quem são os teus dois da frente neste top?
1: Olha, Roberto Lewandowski é um jogador extraordinário. Eu acho que o Bayern continua a ser a equipa mais forte da Europa na minha opinião. Uh, já leva 22 gols, 19 na Bundesliga, uh, 3 na Liga dos Campeões, 6 assistências. Portanto, os números falam por si. É um jogador extraordinário. Uh, e é um jogador que também irá ter pela sua seleção, pela seleção polaca irá ter irá ter irá ter campeonato da Europa. A Polónia que calhou no grupo da Espanha e da Suécia e, portanto, será um grupo com, com dificuldades. Mas eu acho acredito que a Polónia seguirá em frente neste neste grupo e, portanto, é um jogador que poderá chegar mais longe chegar longe não só ao nível interno sabemos que o Bernabéu é sempre um crónico candidato a vencer a Bundesliga, mas também na Liga dos Campeões e ao serviço da sua seleção poderá deixar marca mais uma vez este ano. O, o, o primeiro e principal é um, é um nome obviamente incontornável do futebol mundial, uh, o melhor do mundo de sempre, uh, Cristiano Ronaldo, uh, é um jogador que é um jogador que um, é um jogador que uh, está com 14 golos na Série A, uh, irá lutar pelo título na, na Série A e tem campeonato da Europa, acho, concordo com aquilo que disse o Luís, acho que na Liga dos Campeões as eventos terá mais dificuldades uh, mas é um ano de europeu e nós sabemos que uh, Cristiano Ronaldo ao serviço da seleção uh, brilha sempre e portanto uh, provavelmente será mais um ano em que Ronaldo estará no top uh,
0: Lewandowski já venceu os prémios todos de 2020, praticamente foi de forma unânime escolhido como um... Como o melhor jogador de 2020, acho que podemos estar aqui no, no início de uma era,
1: Lewandowski, uma era do, do polaco. Jorge. É difícil. É um jogador com 32 anos já, portanto, uh, embora obviamente é um jogador que já está no topo há muito tempo, desde as das suas épocas no, no Borussia de Dortmund, sempre uma resposta brutal uh, naquilo que é o seu desempenho uh, para, para a equipa. Uh, mas obviamente será difícil, e olhando para o futuro, há jogadores como, uh, como Mbappé e Haaland, uh, que eu acho que claramente no futuro estarão a lutar por este top. Exatamente, tu,
0: tu que deixaste, por exemplo, o Mbappé de fora, Mbappé que, que pode estar em grande forma pela França e pelo Paris Saint-Germain, tu consideraste o Paris Saint-Germain um dos candidatos à Champions, como é que é deixar Mbappé de fora?
1: Eu acho que o Neymar, Neymar dá outras coisas ao futebol do Paris Saint-Germain e o Neymar uh, será sempre favorito a vencer, a vencer a Copa América, embora obviamente a seleção francesa, como vimos, é uma seleção uh, obviamente com nomes de qualidade, mas não tem uma grande estrela, vale sobretudo pelo seu coletivo e a seleção francesa será uma forte candidata a vencer o europeu. Afonso, passando para ti, depois
0: desta esta bomba, outra bomba do Jorge, o Jorge hoje está bombástico, a deixar Mbappé de fora dos seus assim, cinco eleitos, para mim é uma bomba, porque eu aprecio muito o trabalho de Mbappé e acho que realmente não faltará muito para ser considerado o melhor do mundo. Uh, mas Afonso, diz-nos os teus dois finalistas do, do top 5 para melhores do mundo em 2021.
3: Olha Pedro, eu, o Jorge, vou continuar a bombar, porque também não vou falar do Mbappé. Uh, só para justificar, acho que o PSG dificilmente ganhará a Champions League, seria essencial para o Mbappe e o Neymar ganharem o prémio melhor do mundo. Uh, mas os meus seguidos são os mesmos que os jorge mas por ordem diferente. acho uh, Diria que em segundo seria o Cristiano Ronaldo, claro está na forma todos nós sabemos, já é o meu marcador da com 14 golos, o que é já, que se pode dizer mais so, sobre isso? Ele que em 2020 foi o segundo jogador com mais golos nas principais ligas europeias, marcou 44 golos em 45 jogos e que só por curiosidade foi o jogador que mais penaltis marcou nas principais ligas europeias, com um total de 17, mas também os penaltis é preciso quem os marca e, e há muita gente que falha. Ele também recentemente tornou-se no primeiro jogador de sempre a conseguir marcar pelo menos 50 golos na Série A, na La Liga e na Premier League e claro, acabou de atorbaçar a Pelé como um dos melhores marcadores da história do futebol mundial, por muito que a lenda brasileira não queira admitir isso, não é? Mas acho que as Juventus também têm capacidade para ganhar o campeonato, como costuma ter. Apesar de estar a ter um campeonato atribulado recentemente, venceram o Milan e relação a luta pelo primeiro lugar em Itália. Na Champions League vão jogar contra o Porto e depois vão jogar o que o sorteio editará, mas acho que também passarão esta, a equipa portuguesa nesta fase. E, e no que toca ao europeu, já disse o que é que acho das hipóteses de Portugal, mas claro, no final do ano não tenho dúvidas que o Cristiano Ronaldo será um candidato a melhor do mundo. Em primeiro lugar, claro que é Roberto Lewandowski, foi recentemente galardoado com, como o The Best, segundo a FIFA, e continua de uma forma imparável. De certeza que será um, um nome consensual, diria, neste painel, neste podcast e por qualquer fã de futebol que, que acompanha o Lewandowski. Foi o maior marcador nas principais ligas europeias em 2020, marcou 47 gols em 44 jogos, e esta época no Bayern já leva 22 gols e 5 assistências em apenas 16 jogos. Ele que, na Bundesliga, esta época, está a marcar um gol a cada 57 minutos. Que é absolutamente estrondoso. Nós estamos habituados a que uma média de um gol por, por jogo já seja incrível. Então este registro de Lewandowski é, é histórico mesmo. E claro que o Bayern na Bundesliga, claro que é candidato a vencer. Na Champions também, vai enfrentar a Lazio, um dos adversários menos cotados da competição. Ah, acho mesmo que neste, neste momento, se tivesse que apostar dinheiro, claro que apostaria em Roberto Lewandowski.
0: Muito bem, e não há de ser muito difícil marcar a cada 57 minutos, se ele marca 5 em 9 minutos, não é? Como fez Sim, na, na, última, na última temporada. Portanto, na última ou há dois anos
3: já, eu não me recordo bem. Já mas, foi há mais tempo, mas... Mais tempo. Tá, pronto,
0: mas fica o registro. Luís, uh, tu que serás o único, que tens aqui dois finalistas diferentes, não é Lewandowski e Ronaldo, se calhar é Lewandowski com, outra, com um outro jogador qualquer, mas diz-nos se tu justiça... Marca aqui um bocadinho a diferença, estamos com esperança.
2: Eu vou marcar, eu vou marcar, porque não escolhi Lewandowski. Uh, é lá, e é... no ar. <risos> uh, a minha segunda escolha foi, como eu já disse há pouco, era uh, igual lá do Jorge, mas numa posição diferente, é o Kevin De Bruyne, uh, na, na, no segundo classificado, uh, porque acredito que o City... É um sério candidato a ganhar a Champions e também a Premier League, acho que estão em recuperação e vão acabar por encostar ali na frente, e acredito bastante na Bélgica, por isso acho que tem três competições onde vai brilhar, e é um jogador que gosto particularmente, acho que é um jogador fantástico. Hum, e acredito que, que possa estar na luta, acho que pode estar no top 3, vai depender muito um bocadinho da Bélgica se consegue chegar a umas meias finais e fazer um excelente campeonato da Europa, porque quer Champions, quer Premier League eu acho que ele vai brilhar a alto nível, que tem tentado sempre a brilhar. O primeiro classificado, ao contrário do Jorge e do Afonso, eu escolhi o Mbappé, Uh, porque acho que é foi para fazer a é, volta, os... já percebi, <risos> Luís. Obrigado, uh, foi,
1: foi para estar <risos> um prazer ter-te aqui.
2: Uh. Escolhiu-me o pé porque eu acho que o PSG vai voltar a apostar tudo na Liga dos Campeões e acho que é um sério candidato. Uh, e Acho que a França que foi, como eu disse, acredito que esteja nas minhas finais, eu penso que foi, vai ser um, acho que a Alemanha vai, vai cair daquele grupo e acho que a França pode chegar a umas minhas finais. É, o campeonato francês, por acaso, penso que até pode haver uma surpresa, mas não vai ser decisivo para a atribuição de, de, de qualquer prémio. A decisão vai ser o campeonato da Europa e Champions. E aí acho que o, pai, o PSG uh, vai, vai brilhar e acredito. Eu não escolhi Neymar porque... Tinha que fazer algumas, algumas uh, tinha que fazer aqui um bocadinho de… tinha que meter o Ronaldo, porque acho que o Ronaldo merecia, tinha que, que, que ter o Kane, porque acho que os números são impressionantes, mas uh, Mbappé e Neymar, uh, esta dupla, uh, agora com o Pochettino, ao comando, acho que uh, se eu tivesse que apostar neste momento, uh, se calhar apostaria no, no PSG para ganhar a Champions
0: e bem mais confortáveis com contratos renovados segundo consta
2: sim sim eu acho eu acho que, que a equipa vai 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 crescer eu acho que, que a equipa não estava bem e acho que vai crescer com um que é um treinador que eu admiro bastante e acho que vai ser mesmo este ano com o PSG vai porque o acho que as duas grandes equipas para, para que podem disputar seria o Bayern e o, e o, e o City, é, acredito, é difícil ganhar dois anos seguidos o Bayern, acredito, e, vai um, e está a ter um campeonato também mais apertado, o Leipzig está a apertar bastante, e o Leverkusen, por isso acredito mais no PSG, porque é, é um objetivo que persegue há muitos anos, e Neymar e Mbappé sabem que, que para, serem, para serem os melhores do mundo, ganhar a Champions é fundamental. Principalmente para Neymar até, porque a Copa América não tem o peso que tem o campeonato da Europa na, na, quando se vai atribuir estes, estes, estes troféus. Por isso acredito que vão jogar, vão pôr a carne toda no dor na Champions.
0: Portanto, Ronaldo, Lewandowski e Mbappé, são estes os três... Uh, homens fortes aqui dos nossos três comentadores no podcast Bola na Rede uh, já vimos pelas vossas escolhas que, que a Liga dos Campeões e que o Europeu vão ser as principais uh, competições em destaque uh, porque a importância destes jogadores uh, estará sob um olhar mais, mais gravado, mais, mais atento do, dos responsáveis que votam para da equipa do ano
2: e portanto, oh Pedro, ir, portanto... E, e, só, e temos a questão dos Jogos Olímpicos atenção porque eu não sei uh, se algum destes jogadores uh, não possa querer jogar os Jogos Olímpicos uh, não sei as datas que se dá, mas acredito não sei se o Neymar por exemplo não quererá jogar os Jogos Olímpicos
0: só para dar uma de passeio
1: ao próprio, ao próprio Mbappé não sei se a França estará sim, qualificada sim. muito bem
0: uh, mas é Uh, conforme as vossas escolhas, eu queria, vos, queria, vos, queria terminar aqui o programa uh, a perguntar-vos o seguinte. Entre equipas e seleções, porque este é um ano que será repartido em termos de importância por, pelos dois, uh, qual será uh, o conjunto revelação este ano? Pode ser uma equipa ou uma seleção? Na vossa opinião, assim, pensando muito rápido... Eu acredito que vocês, com a vossa inteligência, trabalham muito rápido esse pensamento. Digam-vos digam aqui uh, o conjunto revelação do ano para vocês.
1: Inglaterra. Inglaterra no Campeonato da Europa, Sporting Clube Portugal ao nível interno. Não,
0: mas, entre, mas entre essas duas, entre essas
3: duas, tens de escolher uma.
0: Sporting Clube Portugal.
1: Muito bem.
3: Afonso vou dizer uma coisa... Pode para ser vocês. na Europa,
0: não tem que ser necessariamente em Portugal, sabemos que o Jorge tem a... <risos> um forte amor por
3: Portugal, mas... Não, não, vão virar para a Europa, para o campeonato italiano, e sequer vai, -me surpreender, vai surpreender estas coisas, que até a mim, mas vos acho que era a Roma de Paulo Fonseca. Costumam fazer um campeonato muito certinho, é, a verdade já tem três derrotas, mas nos últimos 5 jogos venceram quatro e estão em terceiro, tem 33 pontos... Estão apenas a 4 do AC Milan e é uma equipa que está a simular cada vez mais as ideias e até mesmo quando roda plantel, como foi o caso agora nesta última jornada, venceram conf confortavelmente o Crotone uh, e acho que é uma equipa que pode vir a, a, chegar, a chegar longe no campeonato italiano. O é que esteve ali meio
0: termido, mas acho que agora voltou aos eixos e, e a Roma está, está muito bem. Muito bem, Afonso. Obrigado pela tua opinião. Luís, passamos por, para ti. Última opinião e o conjunto de revelação?
2: Eu diria, eu ia apostar no Leipzig. Acho que pode conquistar o título alemão e acho que, se o fizer, acho que é uma proeza brutal. Acho que, se conseguir ganhar, tirar o título ao Bayern, acho que é, que é impressionante. E já na época passada fez uma Liga dos Campeões fantástica. Achas que por... pode é... voltar a repetir? Pode, pode voltar a repetir, eu acho que sim, acho que é uma equipa, eu gosto muito, acho que é uma equipa que me encanta, e, e consegue ser competitiva no, na Bundesliga, na Liga dos Campeões, consegue revelar os jogadores, tem um jogo, um jogo extremamente atrativo para os adeptos, que, que é algo interessante, até por ser um projeto, um projeto empresarial, e é um... É um projeto que me agrada e é uma equipa que eu acho que pode atingir mesmo o topo nesta época.
0: Muito bem, caríssimos. É sempre um prazer falar convosco, discutir futebol convosco. Nós, fora das quatro linhas, fazemos aqui o nosso jogo, eles lá dentro resolvem e tentam cumprir os nossos prognósticos, mas vamos ver o que é que vai acontecer neste 2021. Para já que seja um ano... Uh, não tão típico como 2020, que, que haja muita mais saúde uh, em todo o mundo, em todos os setores da sociedade, porque é isso que nós desejamos. Principalmente aos nossos ouvintes, esses que terão os ouvidos em 2021 cheios de, de futebol com o Bola na Rede. Já sabem que podem, podem acompanhar uh, os podcasts no Spotify, também os programas no YouTube e Facebook do Bola na Rede. Temos também artigos todos os dias, uma panóplia enorme de artigos das mais variantes, secções para, para todos vocês aproveitarem. E portanto, aqui me despeço, mas não é Pedro Diniz e fica aqui um abraço e um bom ano de 2021. Vocês querem dizer alguma coisa? Jorge, Afonso e Luís. Boa noite a todos.
3: É isso, já boa a todos, aos nossos ouvintes e claro, muito, muito futebol e muita saúde.
2: Um bom ano para todos e espero que, que Portugal seja campeão da Europa.
0: Não sei, só posso querer, não sei. Vamos ver. Um abraço e bom 2021.
1: O podcast de opinião é mesmo aqui, no Bola na Rede.
0: Bola
2: na Rede, onde a tua opinião conta.